agora está ouvindo o Mimimídias, um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras. Por aqui, a gente conversa sobre temas diversos relacionados às mídias. Redes sociais, filmes e séries, literatura, design, exposições de arte, enfim, tudo que é mídia pode se tornar assunto por aqui. Falamos também de notícias e lançamentos que nos chamaram a atenção ou que foram sugeridos por ouvintes. Aqui é a Clara Matheus, doutoranda em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando especialmente a adaptação, mas outras relações também entre literatura e outras mídias. E eu sou o Leonardo de Oliveira, sou mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais, e além de design, também tenho formação em artes visuais e sigo muito interessado no assunto. É bom ter você aqui no Mimimídias! E aí, Clara, tudo bem? Como vão as coisas? Oi, Léo, tudo bem, tudo bem. Esse fim de semana teve eclipse, né? Foi teve muito eclipse. legal assistir aqui de Natal, porque a gente aqui em Natal, Paraíba, né? A gente tava nessa faixa em que dava pra ver o anel do céu, então foi bem divertido, assim, foi, foi um fim de semana interessante ficou nublado e parecia que não ia dar pra ver na hora, então teve um suspense, assim <risos> sabe, e aí faltando tipo assim, minutos pra para aparecer o ápice, né? Tava tudo nublado e a gente esperando o céu. E aí, quando o sol apareceu, todo mundo gritou. Eu tava no parque da cidade aqui em Natal, todo mundo gritou que muito, bateu muita palma. E aí, ficou a partir daí dando para ver melhor, assim. Foi, foi bem lindo, bem inesquecível, assim. Muito legal estar tá aqui em Natal, nesse momento. Inclusive, ó, te agradecer muito a recomendação que você me deu ali, ó, do vídeo do Manual do Mundo falando sobre como <risos> ver. Porque eu fiz o experimento de ciências da caixa escura com pinhole para poder Sim. conseguir. Porque eu não consegui encontrar a proteção de, de ah, olho lá, adequada. Né? É, esgotou, claro, né? É, a, apesar daqui não ter sido tão maravilhoso quanto o Natal, foi bem legal também. Enfim, ah, acho deu divertidinho. Deu certo, então. O Iberê te salvou. Deu certo. Ele salvou meus olhos. <risos> Então, é, antes de começar, eu gostaria de chamar você que está escutando para dar uma passadinha sem compromisso lá na nossa página da Aurelo. A gente tem tido cada vez mais pessoas apoiando a gente por lá justamente pelo fato da plataforma meio que unificar ali o feed público, né? Que é onde a gente publica esses episódios aqui, que nem esse que você está escutando agora. E unifica lá também os episódios exclusivos do Mimimídias, né? Então, para as pessoas que apoiam a gente, acaba sendo uma forma muito cômoda de acompanhar o podcast podcast, não perder nenhum episódio, nem os exclusivos, nem os públicos, então assim, é bem legal. Então, se você gosta do nosso trabalho e quer ainda mais mimimídias na sua vida, com assuntos super legais, mais profundos ali dos exclusivos também, considera dar uma passadinha em orelo.cc barra mimimídias e assinar com a gente. Claro, então, me conta, o que, que você trouxe aí pra gente conversar hoje? Léo, tem uma coisa que eu tô há tempos mesmo querendo conversar aqui, que desde que eu vi isso acontecer pela primeira vez, eu falei, gente, isso é um assunto muito mimimídias. Mas aí eu fui coletando evidências que eu achava mais interessante e tudo mais, e agora eu tô pronta pra gente conversar sobre aqui, sobre aqui, sobre esse assunto. E aí uma das coisas que, é, que eu acho mais curioso nesse assunto é que é uma coisa que tá me chamando atenção, assim, muito positivamente no Twitter que muito diferente oh. das outras plataformas. <risos> Cara! Pois é, pois é, é. Muito, é muito curioso é, viver essa experiência. Tem uma coisa no Twitter que eu acho muito legal, <risos> muito da hora. Okay. É, primeiro, você sabe o que, que são as notas da comunidade no Twitter? Sei, me esbarra com frequência. Tá, então explica aí pra gente. Tá, eu acho que eu sei, então. Vou falar a definição que eu conheço. Não, Mas as sabe. notas da... <risos> é, sei lá, sei lá. As notas da comunidade, né, são pequenas observações que ficam acopladas em Twitter 
contextualmente, que normalmente desmentem fatos, né? Então, ou alguma fake news, ou então algum vídeo que parece verdadeiro, mas na verdade é falso. Só que eu não sei como funciona, cara. Eu não sei como que elas existem, como são publicadas, como, são feita, como é feita a curadoria, sei lá, assim. Elas só, só aparecem no meu feed, assim, sinalizadas. Então, é, é, é meio que isso mesmo, né? São... Agora, como é que ela funciona? São usuários comuns do Twitter, como eu e você, que podem adicionar um comentário corrigindo um post que tem alguma informação enganosa, né? E aí, teoricamente, a administração da empresa não se envolve. Então, quem decide, quem escreve e quem decide quais notas são publicadas são a comunidade. E aí, outras pessoas vão avaliar se a nota é útil ou não. Então, ela vai aparecer para você, ah, é útil. Aí você marca se é ou não é. E aí, o que eles dizem, né, é que se pessoas com perspectivas diversas consideram que a nota é útil, ela é publicada. E aí, então, é basicamente isso. Uma pessoa escreve, outras pessoas avaliam se é útil ou não. Se for considerada útil, aí fica adicionado lá no post. É Uma coisa, o que eu acho legal não é a nota das comunidades por si, porque é uma ferramenta complicada. E eu acho que eu até já comentei aqui no podcast que essa ferramenta foi de nota já foi abusada, né? Inclusive para descredibilizar jornalista, agência de notícias. Então, eu não acho que a ferramenta é perfeita, né? Especialmente para uma plataforma que está sob o controle do menor homem do mundo, então... Então, assim, é, o que eles dizem é mais interessante do que eu imagino que é como a ferramenta de fato funciona. Então, isso aqui não é para dizer que essa ferramenta em si ela é perfeita. Mas tem um aspecto das notas da comunidade que eu acho maravilhoso. Que o Twitter permite que as pessoas adicionem notas da comunidade em anúncio, em post patrocinado. Você hum. já viu isso? Esse uso específico parece uma propaganda com uma nota da comunidade. Não, eu, eu, eu talvez tenha visto, mas eu nunca reparei e acho muito interessante. É demais, Gostei. é demais. Eu peguei um exemplo aqui que eu acho que é o mais legal dos que já apareceu pra mim, que é uma empresa anunciando um suplemento alimentar de ácido hilarônico e alurônico... <risos> prometendo rejuvenescimento da pele. E aí, uma foto, assim, acho que é um braço todo com a pele envelhecida e tudo mais. E aí aparece esse anúncio junto com a seguinte nota. As evidências científicas para a eficácia da ingestão de suplementos de ácido hialurônico são limitadas e inconclusivas. A eficácia desses suplementos pode variar de pessoa para pessoa, mas pesquisa é necessária para estabelecer uma conexão clara entre a suplementação e os supostos benefícios. E aí, o que você acha? Achei, ó, show. Show. Eu, eu, a gente fica só pensando nas aplicações possíveis ruins, né? Porque como não existe uma curadoria necessariamente especializada dos comentários, eu falo assim, nossa, será que pode ser usado para descredibilizar a ciência? Tipo assim, né? Coisas de fato interessantes, não sei o que e tal. Mas na aplicação que você falou, eu achei legal. Eu achei legal. Vou tentar não... É, não, é porque... <risos> não. É, eu entendo que pode ser um uso, um, que existe um uso abusivo. Mas o Twitter tá se valendo de iniciativas como a Wikipédia. Enquanto você joga... Hum. Joga para pessoas num todo, e aí eles até no site deles oferecem né, as evidências de, de estudo sobre esse, esse trabalho de várias pessoas coletivamente analisando a validade das informações. Porque eu não acho que é perfeito, é isso. Eu não acho que é perfeito. A gente já conhece casos em que isso foi abusado, pessoas falando que as informações eram falsas, que não eram, né? De jornais e, e portais, agências de notícias que são reputáveis. Então, assim, não é perfeito longe disso. Mas, né, a gente sabe que iniciativas como a Wikipédia, elas tem um certo histórico de sucesso justamente por isso, uhum. porque são pessoas demais, então vai ter gente vai, que pra cada pessoa que tá abusando tem mais um tantão de gente que tá ali com toda a boa intenção e outra coisa é que as notas da comunidade 
elas geralmente vêm acompanhadas de fonte, né? Com o link dando o contexto para o que aquilo está sendo dito. É, e é o que eu acho interessante, especialmente em termos de propaganda, é porque tem muita propaganda enganosa circulando em todas as plataformas. Muita, mesmo, assim, tipo... Quase que é o principal que a gente vê são propagandas de coisas que não são, pelo menos que chegam para mim, de coisas que são estranhas por algum motivo, assim. É, eu não quero expor ninguém, assim, mas a plataforma da Meta, por exemplo... É, eu já tenho pessoas próximas, né? Eu tenho pessoas próximas que já compraram coisas em sites falsos várias vezes, assim. Tipo, uma coisa que já aconteceu muito. É, especialmente no, no Facebook e no Instagram, né? E tem tempos que essas plataformas estão cheias de anúncios de sites que são golpes, sabe? O site não existe. Você compra e ele simplesmente não faz o envio. Você já viu isso, Léo? Sabe o que eu tô falando? Ah, super sei. Eu tenho exemplos pessoais. Não meus, uhum. especificamente, mas enfim. É isso. Aí, pessoa próxima, assim, ó, fez uma compra compra, aí não chegou nunca, aí ficou lá mandando reclamação, aí depois chegou. Tinha nada a ver. Péssimo produto que chegou em casa. Uhum. Enfim, meio enganoso, meio tudo. E eu acho interessante você estar falando, claro, porque essa ideia, né, parece que é contra-intuitivo pra plataforma. Nossa, a plataforma vai sabotar os anúncios que estão indevidos. Mas não, isso é bom pra ela, porque pro anúncio valer a pena, ele tem que ser ali confiável, de alguma forma, né? Tem até aquela ideia de anúncio ser conteúdo, né? Quando ele, de fato, encontra o interesse de uma pessoa, né? Tem essa coisa que tentam vender também, especialmente no Twitter, né? O CEO lá já comentou... CEO não, né? O dono comentou algumas vezes essa ideia, né? Enfim. É, isso é uma coisa que... A gente, tá... a gente não quis expor quem são as pessoas que caíram nos golpes, nas propagandas, mas é porque é uma coisa que a gente... É muito fácil entender aonde que a pessoa tá. Imagina, uma plataforma bilionária, que de repente tá escrito lá, ah, compra, sei lá, qualquer coisa aí, um anúncio. Você vai achar mesmo que a, que a plataforma aceita que alguém faça um golpe assim, tipo, é, é, sabe, a gente sabe que acontece, a gente naturalizou, eu pelo menos naturalizei que tem anúncio de muito golpista, mas assim, é um pouco absurdo que não tenha nenhum tipo de controle e que isso seja tão comum, né, anúncios e propagandas de golpe, e eu sinto que isso é péssimo pra imagem das plataformas, sabe, pra pessoa que cai num golpe, é, para de confiar no anúncio, né, tipo de que que servem os anúncios de produtos no Facebook, se a gente sabe que grande parte deles são falsos, sei lá, não... enfim, eu acho que é um, é um ponto que é, que é estranho aí da, da curva, porque no início, quando eu vi, eu quis rir, assim, quando a primeira vez que eu vi uma nota da comunidade no, <risos> num post patrocinado do Twitter, eu falei, nossa, que maravilha, né, já, já é uma plataforma que os anunciantes odeiam, que só tem umas coisas muito lado B anunciando no Twitter, cada vez mais, assim, os grandes anunciantes já foram embora há muito tempo, e além disso, agora ainda tem uma nota criticando os produtos. Mas, assim, eu acho enquanto usuária é só maravilhoso, eu só acho perfeito, sabe? Porque eu fico pensando imagina se a meta adota um sistema parecido e aí você pode adicionar, por exemplo, tem uma querida aí fazendo stories de urubu do Pix. E aí a comunidade pode colocar uma nota nos stories falando, gente, isso é golpe. O urubu do Pix é golpe. Não faça Pix, você não vai receber seu dinheiro. Pensa, é, tipo, é muito foda. Ou até gominha de fazer crescer cabelo, né? Alguém tá lá, ah, as gominhas ou esses produtos todos que a gente sabe que não servem pra nada, é só pra sobrecarregar o rim, aí fazer xixi caro então assim, é... você poder colocar a nota, é a blogueira lá falando de gominha no cabelo, escrita nota as gominhas de cabelo não tem a comprovação científica, a eficácia ainda precisa ser melhor esclarecida, se houver alguma, não é um bom produto, enfim, com as notas referentes imagina que, que fantástico! Eu achei eu achei genial, gostei muito eu fico pensando 
pensando também que, é, sobre como que isso dispersa a responsabilidade da plataforma sobre a verificação de anúncios, né? Tipo, isso não deveria nem chegar no feed. Mas dado que isso é uma dificuldade muito grande, eu acho fantástico, assim, tipo, pensar nessa forma crowdsourced, né? Assim, de validação de conteúdo, de, de tudo, né? De tudo que tá vendo na plataforma, né? Se a própria comunidade que tá regulando isso, né? Tende a ser melhor para a comunidade, né? Assim, entenderia, né? A gente... Gosta de esperar, assim. Eu quero dar um último exemplo que é muito interessante, que é o, jo o jogo Evony. Eu não sei se você sabe isso, Léo, mas que tem muito anúncio de jogo, e aí nas plataformas da Meta também, tipo Instagram, Facebook e tudo mais, que mostram cenas de jogo que não são o gameplay do jogo. Você já viu isso? É, eu já, já ouvi falar, assim, nunca cliquei pra, pra testar, mas já ouvi falar. Mas você sabe que isso acontece. É, eu também não tenho experiência pessoal hum. de... Porque eu não jogo no celular, mas assim, é uma coisa que eu sei que acontece muito, né? Tipo, as propagandas tipo, tanto o gráfico ser maravilhoso mas aí na verdade o jogo tem um gráfico muito menos trabalhado, mas o que mais me deixa é, encucada com isso, são tipo jogos completamente diferentes do anúncio. Tipo, a, o anúncio é uma coisa e o jogo é totalmente outra assim. É uma prática que já existe há algum tempo, né? Mas enfim o Evony é esse segundo caso e aí o que acontece? É um jogo que anuncia muito no X, tem muito anúncio, né? E eu já vi quatro notas da comunidade de diferentes sobre esse mesmo jogo. Todas avisando que as cenas não correspondem ao jogo. Aí uma delas até cita que na página da Wikipédia do jogo, né, que aparentemente esse é um jogo de 2009, é um jogo antigo já, é, tem uma entrada na página da Wikipédia falando que esse jogo é famoso por fazer anúncio falso. E aí, inclusive, consta lá, né, que o jogo costumava usar fotos de mulheres seminuas, que não tinham nada a ver com o jogo, pra anunciar o jogo no Google. Enfim. Mas é muito interessante pensar que essa questão do, do Elon Musk e do Twitter, porque parece que a ideia de nota de comunidade vem antes dele, né? Ela foi implementada depois, mas enfim. E aí parece que, tipo, finalmente, né, a gente é um jogo que tá nessa, sei lá, desde há décadas, né? Tipo, quase 15 anos e é agora uma plataforma que chama atenção, né? E eu imagino que deve diminuir muito o número de downloads quando uhum. a propaganda vem acompanhada com um alerta, né? Enfim, Léo, o que, que você acha disso tudo? Eu, eu adoro. Quero ver mais. Me faz pensar também o que, que o YouTube tem feito, que não é de nota de comunidade, tá? Mas de alertas em assuntos sensíveis, né? Durante a eleição tinha os alertas em vídeos que tratam de eleição. Quando tem alguma coisa falando sobre mudanças climáticas, tem algum tipo de alerta. Mas em propaganda? Queria ver mais disso e mais... Não, ah, ah. em... Não, em não, conteúdos, mas... né? Mas em conteúdos, né? Mas o propaganda, <risos> é, Léo, legal na propaganda é, é, é fantástico. Na propaganda é fantástico. <risos> é contra-intuitivo em termos de negócio e eu acho que, na verdade, faz todo sentido. Tanto pro negócio quanto pra gente. Então, tá de parabéns. Isso aí pode falar que tá de parabéns. Claro, obrigado por trazer uma coisinha que dá pra celebrar no Twitter, né? Por que não? E assim, eu concordo com você, Léo, que tem esse aspecto que é claramente um problema, né? Que você pega a responsabilidade é, que é da empresa, né? Que é uma empresa bilionária de, de ser responsável, né? Tanto pelo golpe, quanto pela desinformação que tá circulando. Você pega essa, essa, essa responsabilidade, você coloca na mão da comunidade. Isso é um problema, tipo, não é não, não é uma solução perfeita mas por outro lado, né enquanto eu tô ali no Instagram na, nos, nos stories, onde é terra de ninguém, as pessoas estão vendendo qualquer coisa estão falando qualquer coisa sobre os produtos, ver essas notas nos anúncios enganosos no Twitter, me faz pensar que definitivamente é melhor que nada <risos>
Então, Clara, você viu a demonstração que ocorreu nessa semana do vestido que muda de forma e padrão dinamicamente de acordo com a vontade de quem tá vestindo? Você <risos> sabe como é que eu descrevi isso rápido? É, vi, você viu isso? Eu não sei se eu diria que é de acordo com a vontade da pessoa. Não sei se eu, não, okay. não sei se eu usaria esse termo pra descrever o vídeo que eu assisti, mas eu vi um vídeo que Perfeito. muda o padrão. É, a vontade manifestada ali na, na forma de um apertar de botão. É, aí <risos> Talvez, entendeu? É, não, é uma, não é telepático é. ainda, né? Talvez. É, ele tem até sensores de movimento também, que permitem outras formas de interação. Enfim, muito legal. Primeiras impressões, assim, o que, 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 que você achou? Eu acho que é aquela coisa que no Shark Tank diriam que é semente. <risos> <risos> ok, Shark Tank, por que não? que tem que é muito maravilhoso. Mas, enfim, é, que é uma <risos> ideia muito inicial, né? Você tá vendo ali uma elaboração, uma exploração de um conceito que tá ali sendo Isso. desenvolvido ainda, né? Que tá bem no inicinho, mas é, eu acho legal. Eu gosto disso. Eu gosto desse aspecto, justamente, assim, da, da coisa, né? Que tá, tá, é, um, é uma solução em busca de um problema, por assim dizer. É, então, uh, o que que eu tô falando, assim, é muito menos impressionante eu dizendo, tentando descrever, do que a demonstração que ocorre lá ao vivo, né? Então, esse vestido que a gente está comentando, ele foi parte de uma demonstração ao vivo durante o evento Adobe Max de 2023, que ali ele conta, né, nesse evento, algumas das principais novas funcionalidades, frentes de trabalho que tem acontecido na Adobe. E no caso, essa Adobe é aquela mesma, né? A dona do Photoshop, Illustrator, After Effects, Figma e todo tipo de coisa, todo tipo de software utilizado por pessoas designers para criar interações, produtos digitais, cartazes, animações e aqui no caso, né, especificamente moda. Daí, Clara, para demonstração desse vestido, sobe no palco a Christine Jack, que é pesquisadora na Adobe, inclusive foi lá é, conferir no LinkedIn dela, porque o bom dessa galera de tecnologia é que você encontra eles no LinkedIn, entendeu? Dá para ter detalhe ali. E ela que foi responsável pelo desenvolvimento desse vestido dinâmico junto com o time dela lá na Adobe. E é genial, assim, eu vou tentar descrever um pouco, né, mas ela começa o, o vídeo, né, essa, essa demonstração com ela atrás de um palanque, com um vestido bem bonitinho, assim, em escamas opacas, num tom meio off-white, né, que é um branco, assim, com um leve tom de creme meio macio. Daí ela comenta dessa ideia de que roupas e tecidos não precisam ser estáticos, né? E ela desce do palanque e, do nada, do nada, o vestido dela deixa de ser feito de escamas opacas para se tornar completamente prateado, um reluzente maravilhoso com escamas prateadas, espelhadas. É do nada, tipo assim, é um, é um, é um piscar de olhos. E é fantástico, assim, é muito legal, muito legal. E a mudança... É, dos padrões ali no vestido são instantâneas, né? Ela troca do opaco pro reluzente, mas depois com algumas texturas quadriculadas e outros desenhos interessantes que se ajustam ali no corpo da pessoa que tá vestindo. Ela faz demonstrações de padrões animados que são possíveis também, desenhos, né? Mexendo. E outras demonstrações ali com ela ativando a partir do movimento do corpo. É, é bem legal, assim. E o mais legal disso tudo, quando eu falo isso, é que a gente tem de pensar, tende a pensar, né? Quando a gente descreve, que são pequenas telas brilhantes, né? Como se fosse LED, né? Sei lá, brilhando lá. Só que não. O lance do vestido, o conceito, na verdade, é que ele é sem emissão de luz. 
ele conta só com a mudança de opacidade do material e a tecnologia que tá por trás disso tudo. Eu queria falar um pouco sobre como funciona isso tudo, assim, mas é, que que você, claro, assim, o que que você fica pensando além do fato de ser Shark Tank, assim, né? Sei lá, você consegue <risos> pensar a gente usando é, isso na rua, ou então outras aplicações, é, talvez, sei O lá. que eu pensei quando eu vi o vídeo foi tipo, qual será a celebridade que vai usar em temporada de premiação? Agora, tipo, seja Nossa. no Oscar, seja Nossa. no Grammy, seja tipo, quem é a celebridade? Eu fiquei será que a Blake Lively vai entrar com um vestido? <risos> Acho meio a cara dela em premiações, assim. É, quem será que vai ser esse rosto? Porque eu já tô imaginando, né, essa marca de alta costura que vai fazer um bem bolado com a Adobe, com uma celebridade que vai entrar. Será que é no Match Gala que a gente vai ver? Mas é isso que eu fiquei pensando, assim, quem que vai ser a celebridade que vai ser o primeiro rosto desse tipo de tecnologia numa premiação? E quanto tempo será que demora, né? É, o... Tá, tava pronto o, o protótipo que Sim. a moça demonstrou era funcional, né? Tipo, ela fala assim eu costurei com as minhas próprias mãos esse vestido, <risos> tipo a pesquisadora lá, assim. É, mas eu não sei se você vai falar disso ainda, mas dá um probleminha, ah. né? <risos> é, dá um, não, não vou falar. Dá, como demonstrações ao vivo, ao vivo acontecem, né? Ela falou, a, a coisa não ela, responde. Ela... Ela fala bem, muito bem humorada, né? Tipo, é normal, acontece <risos> Isso. E tal. Mas, enfim, não dá a impressão de que não tá ali 100%, não, mas quase, né? E, e o que eu gosto muito, assim, desses conceitos é porque quando a gente vê na, na tela de uma... Ali, né? Numa demonstração, é bem legal e tal, mas parece limitado, né? Mas aquilo é sempre só a ponta do iceberg. Sempre chegam as pessoas, assim, que conseguem pegar aquilo e virar de ponta cabeça e transformar uma coisa completamente nova. E é isso que eu tô mais animado, assim, pra uhum. ver em algum momento. Enfim. Contexto, tá, gente? Qual é disso? Como é que funciona? Né? O nome desse trabalho é Projeto Pinrose, né? E ele tem base não só na aplicação em vestidos, apesar de ser a demonstração lá, mas sim em todo tipo de contexto que possa fazer sentido esse uso de padronagem dinâmica de baixíssimo gasto energético, que é outro ponto muito positivo. Por exemplo, lá em outros vídeos de demonstração que eu assisti, inclusive eles deixam o link é, da publicação científica que dá origem para o trabalho. Em outras demonstrações, a gente vê ver esse tecido, né, entre aspas, sendo aplicado em bolsas, em... também eles comentam, né, sobre a utilização em móveis, também tem o uso em placas, né, de sinalização, que não é super intuitivo, mas pode ser uma forma também de utilizar, e ele funciona da seguinte maneira, né, assim, o tecido, ele é composto por uma série de escamas modulares de mais ou menos uns 2 centímetros quadrados, que tem a opacidade controlada por comandos. A ideia é bem parecida com aquelas janelas dinâmicas, né, em que, vocês já viram um vídeo, assim, né, que fica transparente ou opaca. Tem um trem, acho que na China, não sei se um no Japão, público, que faz né? isso. É, banheiro público, inclusive, <risos> que agonia, né? Mas banheiro público, né? Tem muito a ver, cortina, um pouco essa ideia. Então a tecnologia já estava aí, né? Um outro tipo de, de aplicação. E aí, no caso aqui do, do projeto Pinrose, né? Essas plaquinhas, que são essas pequenas janelinhas dinâmicas, um lado delas é revestido de um material reflexivo. Então, quando ela fica transparente, na verdade, o que aparece ali por trás é a reflexão. Aí fica super bonito, oscilando entre essas duas coisas, né? Que nem eu falei assim, é, um, é uma solução em busca de um problema. E eu acho que funciona muito bem no contexto aqui que comentaram. Aí, só para não deixar aquela coisa de, ah, nada é exatamente novo, toda coisa vem de algum lugar. Eu queria comentar, Clara, do que, que esse, outro, esse vestido me fez pensar, né? Quais conexões, assim. E uma coisa que ele me fez pensar foi nas esculturas cinéticas do artista Daniel Rosen 
Né? O que, que é isso? Assim, né? Eu tive contato com o trabalho dele, na verdade, em um vídeo lá da Wired, que eu vi há bastante tempo. O vídeo foi postado lá em 2019, mas o trabalho dele já existe ali há pelo menos uns 20 anos. Né? O Daniel ele tem esculturas que têm o nome de espelhos, esculturas cinéticas, esculturas de movimento. Mas não são quaisquer espelhos. Né? Eles são, na verdade, não literalmente reflexivos. Eles são compostos por câmeras ou sensores de movimento, olha só, que capturam a imagem que está na frente ali de maneira espelhada, né? Como se fosse uma câmera de selfie, mas ao invés de exibir a imagem capturada ao viver em um monitor, como a gente esperaria, ele exibe essa imagem de uma forma muito interessante em um mosaico de objetos que usam da luz ambiente para devolver para a gente a imagem de um reflexo que reage às nossas movimentações. Você já viu essa, essas, essas instalações? Eu vou descrever Não. um pouco mais. É muito legal. Assim, eu, eu quero muito ver isso ao vivo. Tinha que ter no Nhotinha aqui perto de BH. <risos> Porque é, moraria lá, sabe? Assim, tem muito a vibe. Qual é, assim? Então, como que funciona? Você tá na frente desse objeto, que é um mosaico de, de objetinhos, né? E tem algo capturando os seus movimentos. Aí, a ideia é que a gente tem uma luz que incide acima desse mosaico de objetos motorizados. Uns mil objetos, mais ou menos, pequenininhos ali, ajustados de acordo com o grid. Daí... Quando esses objetos, imagina planos, eles são orientados para cima, eles refletem a luz que está chegando neles, né? Então, forma ali os tons claros de uma imagem. E quando o objeto ele é virado para baixo, no sentido contrário da luz, eles escurecem com a sombra, fazendo o papel dos tons escuros de, de uma imagem, né? Daí, do mesmo jeito que uma matriz de pixels, esses objetinhos motorizados vão formando imagens a partir desse movimento, ali para cima ou para baixo, em resposta ao que, que a pessoa espectadora que está ali, né? Uh, se mexendo, interagindo, dançando, fazendo careta, sei lá, diante desse objeto. E essas matrizes, claro, assim, que formam essas imagens em espelho, por assim dizer, podem ser feitas de plaquinha de madeira, podem ser feitas de leques que abrem e fecham, pode ser feito de pedacinho de lixo de todos os formatos. Tem um lindo de pompons pretos e brancos, que eles vão aparecendo e desaparecendo, assim, maravilhoso. Tem um, clara, de pinguins de pelúcia. É muito bom. Eles vão girando. Eles vão girando. É muito fofo, é muito bonitinho. Aí a frente dele é a barriga branca, né? Que é o que dá os tons claros. E as costas é, é o escuro, né? É o preto. E aí com isso ele traz essas tonalidades diferentes que formam a imagem. É bem legal. É bem legal. É uma brincadeira, de novo, que casa o digital com o analógico. E não é só uma experiência visual, no caso aqui do, do, do trabalho do Daniel. É uma experiência também sonora, porque as coisas fazem barulho, sabe? O cleque da, da, dos objetos, os motores girando. É uma delícia, assim, ASMR de escutar. E aí o vestido da, da Cristine... Ah, perdão. Não, não, é só que deu vontade mesmo de, de ver pessoalmente. Fiquei Eu quero curioso. ver ao vivo... Eu não sei onde que tem. Eu tenho que procurar se tem em algum lugar. Não sei se vai ter aqui no Brasil. Talvez no MASP? Acho que não. Duvido. Mas enfim, claro. O... E aí o vestido da Christine Jerk, lá da Adobe, parte da mesma ideia. Do mesmo princípio. A mesma ideia de usar ali, ó, a luz e uma reflexão dinâmica para montar imagens e uma escultura cinética vestível, praticamente. E eu amo ver, assim, o conceito, né? Ele caminhar de uma ideia de arte e depois vai para uma coisa ali mais experimental, aí vai pro design, daqui a pouco tá indo pra praia, 
prática, tipo assim, essa dinâmica das coisas que vai do abstrato pro concreto, muito linda. Enfim. É, e você me fez pensar, eu não sei se você fez a mesma associação, que são aqueles displays de e-ink, que é aquele papel digital da... Uhum. Que, que é a mesma tecnologia, né? São, tipo, não é exatamente a mesma tecnologia, mas são, tipo, umas camadinhas transparentes e umas esferas que elas são, tipo, brancas e pretas, e aí que elas mudam de forma dinâmica, elas giram, e aí elas formam as letrinhas do Kindle em preto e branco, né? É, não, não é a mesma coisa, mas, tipo, especialmente a descrição da obra de arte, né? Que é uma esferinha que tem um lado preto e um lado branco, é muito parecido com a tela do Kindle, né? Tipo, como eu acho fala? super legal. Eu acho que é, é bem quebrar um pouco a forma do que, que a gente pensa em displays de imagens sobre onde podem ser aplicados, assim. Hum. Eu acho, acho muito legal, muito legal. E aí eu vou deixar o link, tá? Inclusive, da demonstração do vestido aqui e também das obras na descrição pra quem quiser depois dar uma olhada. <risos> Então, Léo, eu sei que nossos ouvintes adoram quando a gente traz recomendações. Então, hoje, eu quero comentar um lançamento da Netflix, que é a série The Fall of the House of Usher, que é uma adaptação de um conto, na verdade, de vários contos e poemas, do Edgar Allan Poe. Você conhece alguma coisa, Léo, sobre a obra do Poe? Eu sei só a foto dele, menino jovem. Não, mentira, eu tô confundindo aí, nem não, sei. Não, 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 talvez seja. <risos> ele, ele é... Não, ele é, é jovem ele cabeludinho, com... assim? Não, ele oh, tem oh, um não, bigode. Ele morreu muito novo. Ele morreu com 40 Sei. anos. Então... Conheço tenho... o nome, Clara, bem sincero. Tá, assim. tranquilo. É, porque o... eu achei que talvez você conhecesse, porque o Edgar Allan Poe, ele é uma, um autor muito incontornável quando a gente tá falando de literatura em língua inglesa, né? Que é o que eu estudei na graduação e também minha área de concentração na pós-graduação, né? Mestrado e doutorado. Mas, assim, ele é um autor da literatura gótica norte-americana. E ele viveu na primeira metade do século XIX. E aí eu fiquei pensando que talvez tinha a ver aí com esse seu passado, assim, do, sei lá, metal. Eu não era um jovem leitor muito. Ah, mas enfim, ele tem uma influência <risos> Mas poderia, estética, né? poderia. É, Sim, super. E, e eu gosto muito do Paul, né? Ele tem vários contos e poemas que eu adoro. Só que tinha muito tempo que eu não relia. Acho que a última vez que eu tinha lido tinha sido na graduação. Porque ele foi um, um dos casos de autores que eu conheci, porque eu tive leitura obrigatória na faculdade. Mas aí que eu me apaixonei, aí eu fui atrás e li um tanto de coisa, enfim. Mas aí, por causa da série, esse fim de semana foi meu fim de semana Edgar Allan Poe. Porque a série da Netflix foi um excelente motivo pra eu poder revisitar a obra dele e apresentar pro meu companheiro, que também não tinha nenhuma familiaridade, várias das histórias que eu adoro. Então, o, é, o que eu fiz nesse fim de semana foi ler contos e assistir a série, meio intercalando. E aí eu pensei muito em vocês que são ouvintes do Mimimídia, sabe? Eu fiquei pensando, gente, eu acho que tem muita gente que acompanha o Mimimídia que vai gostar dessa experiência. Então, a minha ideia aqui é falar um pouquinho da série, falar um pouquinho de adaptação, que é meu assunto querido, né? O que eu estudo, o que eu pesquiso, adaptações da literatura. Então, eu queria falar um pouquinho sobre por que, que essa série funciona como uma... Como é que ela funciona como uma adaptação e por que eu acho que ela é muito eficiente, que ela é uma adaptação da literatura muito interessante. Então, a série da Netflix leva o, o nome de um conto, né? Que é o The Fall of the House of Usher, né? Em português chega como A Queda da Casa Usher. Só que essa adaptação não é só desse conto. E aí, pra quem tá familiarizado com a obra dele, a gente fica até meio perdido. Quase qualquer nome próprio que existe na série, seja de pessoas, seja de empresas, de lugares, tipo, tudo, tudo é referência a algum conto ou a algum 
poema. E a estrutura é a seguinte, a gente acompanha a história de uma família bilionária, dona de uma empresa bilionária, a empresa é administrada pelo patriarca, que não é o que a gente chamaria de uma boa pessoa, né? Mas os filhos têm esse pai como uma figura de extrema autoridade, todos são completamente submissos a ele, e o pai usa o dinheiro para controlar os filhos como marionetes. E além disso, essa família está passando por escândalos envolvendo a empresa. Então, assim, é, se você que tá ouvindo pensou em Succession, saiba que eu deixei detalhes de fora justamente para deixar essa associação bem nítida, que eu vejo, né, de uma forma muito clara. E esse ano foi o ano do Succession, né, que é um gigantesco sucesso de público de crítica, que a gente comentou aqui no podcast já, que chegou ao fim depois de quatro temporadas de muito sucesso. E eu não acho que é coincidência que a série chegue nesse formato, muito pelo contrário. Eu acho que essa semelhança que eu quis enfatizar aqui é uma das coisas que mostra o tanto que essa série é adaptativa. Porque o Mike Flanagan, ele não só transportou as narrativas do Paul para a contemporaneidade, em termos internos da narrativa, como ele também construiu uma história que dialoga perfeitamente com o tipo de temática que as audiências contemporâneas estão achando relevante, que no caso é odiar bilionários e seus herdeiros muito toscos. E aí eu já disse algumas vezes, tanto aqui no podcast quanto no YouTube, sobre como a fidelidade ao texto literário não é parâmetro para julgar a qualidade de uma adaptação. E não dá para esperar nenhum tipo de fidelidade dessa série. Mas tem uma teórica da adaptação que eu gosto muito, né? Que é a Camila Elliott, que ela defende que as adaptações são boas de acordo com o quão adaptativas elas são. Quanto é que elas conseguem se adequar à nova mídia? A eficiência dessas transformações que são envolvidas nesse processo de adaptação. E aí é fenomenal ver como o Mike Flanagan ele consegue transformar a obra do Edgar Allan Poe em série de televisão de 2023. E não é só isso, né? Porque ele vem de uma trajetória de vários sucessos de adaptação de terror para Netflix e House of Usher é uma adaptação que funciona como uma perfeita série de terror do Mike Flanagan para Netflix, que já tem, né? É um, quase que um gênero aí que já tem características muito próprias. Quem tá familiarizado com o trabalho dele vai acabar reconhecendo na série nova. E ele tá consolidando essa assinatura própria que é muito foda. E aí imprimir seu estilo pessoal numa adaptação também não é problema. O Thomas Leach vai chamar isso, né? De super superimposition, né, sobreposição, que é um traço frequente em processo de adaptação e que, na minha opinião, é muito interessante quando ele é feito de forma deliberada. E é o caso aqui, não é um vício, né, do Mike Flanagan, mas é a construção de uma estética. E, assim, uma das coisas muito legais que o Mike Flanagan fez nessa série é que ele pegou uma família muito pequenininha, né, que é a família do conto, e ele vai transformar numa família grande e cheia de filhos. E aí, cada um dos filhos tá relacionado, mais ou menos, assim, dá pra dizer, a um dos contos do Paul. E os episódios Vão, vão ter o nome do conto que a série tá fazendo referência principalmente ali. Então, o que eu tava fazendo essa semana e que eu recomendo que vocês façam é dar uma lida no conto, que tem o nome do episódio, antes de assistir. Mas pode ser depois também. Mas assim, fazendo o sanduichinho. E os contos do Paul são todos em domínio público, né? Então é muito fácil de encontrar. Inclusive, dá pra achar podcast que faz a leitura dos contos ou dos poemas, tanto em português quanto em inglês. Então é só buscar. E dá pra ler ou ouvir entre os episódios da série, né? Esse sanduichinho crocante aí. De, de literatura e série. Você ficou interessado, Léo? Eu adorei, eu adorei. Posso per fazer pergunta só pra oh. entender um pouquinho mais? É terror, então? É terror. Tanto os contos quanto a, a série. Sim. <risos> é terror. <risos> eu gosto, eu gosto. É, e os contos do, do povo são é muito engraçado. Assim, tava conversando muito com o meu companheiro, né? Porque tem várias coisas que hoje a gente até considera que são um pouco clichês no terror, mas é tipo assim, ele tá escrevendo a primeira metade do século XIX, então o que a gente tá lendo 
vendo ali é a fundação de coisas que elas vão se tornar clichê depois. E assim, não é uma coisa que você vai ficar, ai meu Deus do céu, escalando, escondendo embaixo da coxa, morrendo de medo. Não é esse, pelo menos não pra mim, não é esse tipo de terror. <risos> Mas são explorações do grotesco, do macabro, do terrível, né? Muito legal. E é, o time é muito bom, Clara. Não sei se foi pensado especificamente, talvez a estreia seja, né? Mas é o mês das bruxas. Exato. Tá, é, é, tá no pensadíssimo. tempo certo. Uhum. É o mês Adorei. de é, é meio é de fantasia. Ele é mais pé no chão, ele é contemporâneo, ele se passa no século XIX. Como é que é isso? É contemporâneo. Ou... É contemporâneo. Ou você não quer falar? Se tiver alguma coisa que você não quiser falar. Eu posso falar, pode... nada disso é spoiler. É, é contemporâneo, se passa em 2023, né? É a série. E o Paul também é contemporâneo ao, ao, ao século XIX. <risos> ok. É, okay. São, enfim. É, e aí, assim, o Paul é muito legal porque ele tem várias formas narrativas. É muito gostoso de ler várias coisas dele porque ele tem vários tipos de narrador e eles têm vários tipos de história. É, tem uma que é uma das minhas favoritas, é, que é o Assassinato na Rua Morgue, que ela vai... É, ela é um pouco história de detetive e aí ela é muito padrão em várias coisas e ela é muito diferente em outros aspectos e aí... Enfim, gente, é muito, é muito diferente. E aí, o que acontece? A série, especificamente, sobre ser mais pé no chão ou ser mais sobrenatural. Então, é, é, é um pouco misturado. É um, tem... tem questões. Tem coisas que não são explicações muito fáceis e muito... Eu acho que daria pra dizer, talvez, que é fantástico no sentido de que uhum. são é, explorações do que é real como uma, como uma pitada, assim, de, de sobrenatural, do que não tem uma explicação tão lógica. Acho que, acho que vai por aí, talvez. A Linda Hutchins tem uma frase muito famosa, que é que o prazer da adaptação é o prazer da repetição com a diferença. E o Mike Flanagan entrega isso demais. Então, tá aí a minha recomendação pro seu fim, pro seu fim de semana, pra você sentir intensamente esse prazer da adaptação. E essa recomendação aí é uma venda casada de série com literatura. <risos> Então, Clara, é... você viu a polêmica do caju ao contrário? Como não ver? <risos> Adoraria não ter visto. <risos> é, 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 podia ter dormido sem essa, né? Sem Nossa, que vergonha, assim. que vergonha, meu Deus do céu. É, essa vai ser curtinha, tá, gente? Mas bora lá, né? É a propaganda da empresa L'Occitane Brasil, né? Que é... Nossa, precisa de sotaque? L'Occitane Brasil, sei lá. Divulgando uma linha de cosméticos feitos à base de caju justamente, né? Então a ideia ali era celebrar, entre aspas, as curvas brasileiras só que nesse comercial, né? Aparece ali a Grazi, que é a garota propaganda que, ali em questão, especificamente colhendo o caju que está ao contrário preso num pé de amora é, basicamente o caju aparece na propaganda preso pela castanha né? E não pela polpa né? Sei lá, pela carne dele e como que é de fato como ele fica preso no cajuzeiro. Parece contra-intuitivo né? Porque quando você vê a, a imagem do cajuzeiro, é bem bonitinho assim, ele com a bundinha assim na nossa leitura colada na árvore e a castanha sobrando para fora, é bem legal. E aí na reportagem que eu li do Estado de Minas comentando no assunto, tem até declaração do Instituto Caju Brasil, que disse que como representante de mais de 190 mil famílias que trabalham com cajucultura, o ICB fica no mínimo indignado com a falta de conhecimento sobre as nossas espécies. Esperamos sinceramente que a empresa possa corrigir o seu erro através de campanhas compensatórias. O setor já vive diversos problemas e ter a imagem da sua identidade descaracterizada é muito triste. 
É lá no Twitter, a L'Occitano Brasil, uh, no entanto, eles tentam se apropriar do fato, fazendo umas publicações ali meio em tom de piada, tentando não se levar muito a sério com a situação toda. E é isso, Clara, assim, o que, que você pensa disso tudo? Você que tá morando aí em Natal tem um tempo, a terra do maior cajueiro do mundo, né? Ai, sei lá, que, que, que considerações, assim, sei lá, que você tem a respeito desse tipo de retratação, né? Pois é, Léo, é muito maluco, assim. Eu já, antes de vir morar aqui no Nordeste, aqui em Natal, eu já tinha vindo pro, pra região é, umas três ou quatro vezes. Não muitas vezes, mas vezes o suficiente pra eu não sentir que eu não entendia e não conhecia nada. É, mas é muito diferente estar morando aqui, sabe? É muito diferente. Eu, eu tinha uma ideia muito distorcida do que significaria pra mim morar aqui nessa região. E eu sinto que, no geral, o Brasil entende muito pouco o que significa o Nordeste. Eu acho que uma coisa que explica muito bem, assim, a minha sensação morando aqui foi logo que eu tinha chegado, tinha uns 3, 4 meses que eu tinha chegado, eu mandei uma mensagem pra uma amiga falando assim, o Sudeste é esquema de pirâmide. Tipo, sabe, as pessoas ficam no Sudeste porque elas precisam trabalhar e aí elas trazem as pessoas pra ter que trabalhar junto com elas e aí vai juntando as pessoas e todo mundo fica no Sudeste. Sendo que, tipo assim, se você pode morar aqui, se tem trabalho pra você aqui, eu fiquei, eu ainda tenho um pouco de dificuldade de pensar em por que morar no, no Sudeste. Tipo, essa é a minha sincera relação com o Natal hoje. E assim, o Nordeste é muito diverso, né? Tem várias capitais, cada, cada um de um jeito, mas essa é a minha opinião sobre Natal, essa é a minha opinião sobre João Pessoa. É muito definitiva, assim, tipo, se tem porquê, se você tem condições de morar em Natal em João Pessoa, por que você moraria em São Paulo, Rio de Janeiro ou até Belo Horizonte? É, e aí, só que acontece uma questão que é o seguinte, que eu sinto de forma muito clara, que o Nordeste sabe o que o Nordeste é. As pessoas, embora o Sudeste não faça a menor ideia e pense no lugar com seca, sofrimento, pobreza, sem estrutura, as pessoas que moram aqui, elas sabem da realidade que elas têm, que elas moram, né, numa região do Brasil, que é um país que é cheio de problemas e contradições, mas que elas estão num, numa região que, que eles conhecem as próprias contradições, é óbvio, mas conhecem também o valor de tudo que tem aqui. Tipo, em termos de natureza, em termos de cultura, em termos de tudo. Tipo, é riquíssimo, é um absurdo. É, então, é muito complicado uma empresa mexer com uma coisa que é tão forte, né, em, em grande parte da região, que é o Caju, de uma forma tão escrota, sabe? De uma forma que mostra tanta distância de uma fruta que ela é isso. Ela é importante para tantas famílias, né? E ela é importante para a nutrição de tanta gente. E, enfim, é uma fruta que é tão maravilhosa. Quem mora no Sudeste nunca tomou suco de caju da, da fruta, não faz ideia do que é suco de caju, né? Porque a gente, no Sudeste, toma aquele maguari horroroso, né? É, que não tem nada a ver com suco de caju. Então, assim, ah, sei lá, Léo, é, é muito estranho, é muito estranho. Pra mim, mudou muito a minha cabeça ter passado esses quase dois anos aqui, né? Tô indo embora no fim do ano. Mas mudou muito a minha relação com o Nordeste, a minha relação com a cultura, com a região no geral. E, e deixou muito claro pra mim, assim, toda essa miopia e toda essa, o que eu acho principalmente é esse senso de autoridade que é muito falsa que o Sudeste tem com relação ao Nordeste, de achar que dá pra representar caju sem fazer o mínimo pesquisa, porque afinal de contas por que que o sudestino não saberia alguma coisa sobre o Brasil? Ainda que seja uma fruta que claramente eles não sabem nada, né? Eles não entendem nem como a árvore funciona, nem como o fruto brota na árvore. Porque o caju era uma árvore muito específica, né? Com características muito específicas, muito fácil de você olhar uma árvore e saber que ela é um caju 
zoeira ou não. Jogar no Google. Sim. Ou vir aqui, é vir, vir gravar é, numa árvore de caju. Qual que é o problema, meu Deus, empresa? É, então, acho que é isso, Léo. É muito doido pra mim pensar. E, assim, né? Isso pra não falar de, tipo, o quanto que se escancara que não tem ninguém da região trabalhando na merda da campanha. Tipo, a grande valorização do Nordeste emprega mais uma, um punhado de gente do Sudeste que já tem dinheiro pra burro pra falar das próprias questões. E aí, eles mesmos também vão fazer campanhas que, não, que eles não entendem, que eles não entendem nada. Então, assim, é, é foda. E eu fico envergonhada, tipo... Eu não fico brava, eu fico envergonhada. Tudo isso me envergonha, uhum. porque eu sou do Sudeste, né? Eu não sou daqui. De, revoltados com essa questão que... Eu sinto que é uma coisa que tem mais a ver. Eu fico com vergonha. Eu tenho muita vergonha dessa postura que o Sudeste tem com relação às coisas daqui. Perfeito. Acho que falou tudo, assim, porque eu fiquei pensando sobre isso. Ah, como que evita, né? Esse tipo de, de coisa acontecer. É ter alguém na, na linha... Da, da produção de tudo isso pra falar, gente, tem um vacilo aqui acontecendo. E algum outro alguém pra escutar e vai lá e corrigir, né? Fazer a coisa mais adequada possível, né? E aí é, é isso, assim, eu entendo que isso é muito sintomático de um, de um retrato em relação que nem você comentou, Clara. Porque se tivesse uma pessoa uh, que conhecesse um, caju, um cajueiro, né? Já teria resolvido isso, nem precisaria de ter dado esse vacilo. Eu fiquei até pensando, assim, real, assim, porque de tão besta que é, sobre essa ideia de publicações com leves errinhos pra viralizar. Eu falei assim, será que eles fizeram esse negócio de propósito? Tipo assim, se ah, vou colocar o caju ao contrário. Se fizeram de propósito, e, e com esse discurso de que a ideia é expandir no mercado do Nordeste, eles não fazem a menor ideia do tanto que as pessoas do Nordeste sabem do seu valor, e das coisas, e tipo, o tanto que tem que é muito, são muito conscientes desse, dessa cegueira do Sudeste, que é um problema, então assim eu não acho que pra empresa isso ajudou em nada, eu me, tipo assim, aí se eles acharam que pra viralizar valeria a pena, assim, eu não vou dizer que eu sou a maior especialista numa coisa mas das coisas que eu observo aqui é uma forma muito eficiente de ganhar uma completa antipatia das pessoas, não é uma forma inteligente de se aproximar da região, não, por mais que pra internet tenha funcionado, eu me, eu me questiono se isso converte em compras aqui no, no Nordeste. E é isso. Sabe uma só, coisa, só, assim, queria, gente, só um negócio bem uh, uh. pontual, só que eu tô falando de compras. <risos> claro. Uma coisa que eu nunca vi em Minas Gerais, e que tem muito aqui nos supermercados, que são é, lugares, espaços e tudo mais, de comprar coisas da região. Tipo, uma valorização de comprar o que é local. Você tem noção? Até Todd, Nescau, tem feito no Nordeste. O Todd que é feito no Nordeste. Tem picolé, marcas que são nacionais, que são... Esses aqui são feitos no Nordeste. Tudo. Tipo, eu, nu eu nunca tinha visto isso. As pessoas daqui, elas entendem que comprar as coisas que são locais, que são feitas aqui, que tem a ver com, com a região, que trazem dinheiro pra região, são coisas importantes. Gente, o Nordeste é o, a região mais politizada do país. Prestem atenção. Tipo, olha o resultado das eleições. Alguém, alguém isso, é, isso é novidade pra alguém que é, um, um, que é uma, um povo que, no geral, tem muito senso crítico, muito letramento político, realmente acha que uma banalização, assim, da cultura vai trazer uma atenção idiota. Assim, vocês são muito enganados de que quem são, eu sinto pelo menos, que, são, que é, uma, é estar muito enganado sobre o que são as pessoas dessa região, sabe? É isso, melhorem. Acho que é, acho que é melhoremos, né, Clara? Talvez, é, assim, né? Sei lá. So, so, somos parte, por que não? <risos>
antes de ir pro Mimimeio, eu queria convidar você aí que escuta o Mimimídias a compartilhar com a gente os seus comentários sobre os assuntos desse episódio. Uh, e pode comentar de toda forma, tá? Assim, tem aqui no Spotify a caixinha de perguntas aberta aí, que é só clicar no episódio que você vai ver isso. Pode comentar no Twitter, marcando a gente, no Instagram da mesma forma, por meio dos stories. Pode mandar mensagem diretamente ali pros nossos Instagrams, ou então até entrar no nosso Discord pra poder conversar com todo mundo sobre os assuntos. O link do Discord a gente vai deixar na descrição desse episódio pra você clicar e conversar com a gente sobre esse episódio junto com a nossa comunidade lá nos canais específicos que a gente tem nos nossos chats por lá, que vai ser um prazer de verdade, assim, a gente adora ler um pouco ali do que vocês têm a dizer sobre os nossos assuntos, né, assim, seja um textão, um elogio, uma observaçãozinha singela que te toca o coração, seja o que for, é sempre bom conversar. Então, Clara, bora de mim e meio, rapidão, assim? Sim! Claro, de mim e meio, eu não vou trazer uma mensagem específica, mas mais uma sensação, tá? Porque algumas pessoas ficaram confusas com o ratinho na capa do nosso último episódio. Não entenderam o que era. E o que eu queria dizer aqui é que tá aí outra coisa que geradores de imagem IA são muito ruins em fazer, que é reproduzir memes. Então, pra quem não entendeu a, a referência do último episódio, eu vou recomendar aí eu pesquisar a relação entre entre um dos personagens do tema do print de WhatsApp lavrado em cartório e uma foto aí específica de rato, tá? Não vou falar mais nada, só isso e nada mais. Esse episódio é um oferecimento das nossas pessoas apoiadoras queridíssimas. Então aqui vai o nosso agradecimento nominal para quem apoia a gente com 39 ou mais reais mensais. Um muito obrigado para Gabriel Nemer Neves, Bárbara Caterine Faris Biondini, Mário Sérgio Firmo Silva, Cisara Nogueira, Maicon Slaviero, Ângelos Paixão, Felipe Alves Reis, Carlos Henrique de Andrade Brás, Raul Barros de Luna, Kaique Antonelli, Caio Augusto Cunha Volpato, Carlos Eduardo Barros, Daniel Lemos de Moraes, Francisco Manuel e Vitor Fernandes Neiva. Um muito obrigado de coração. Se você quiser comentar um dos assuntos que discutimos aqui no Mimimídias ou indicar um novo assunto pra gente abordar, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas no Discord só pra gente conversar sobre esses assuntos que a gente discute por aqui. Você pode entrar pra nossa comunidade e trocar ideia com a gente em discord.mimimídias.com O Mimimídias só é possível graças às pessoas maravilhosas que apoiam o nosso projeto no Orelo e no Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha em orelo.cc mimimídias e catarse.me barra mimimídias. Quem apoia o projeto tem acesso a todos os episódios exclusivos que a gente já gravou e novos episódios exclusivos todos os meses. Esse episódio do Mimimídias foi editado pelo incrível Tanekoshima. A gente fica por aqui e você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Toda semana a gente tem postado vídeos curtos no TikTok e no Instagram em arroba canal Mimimídias. Você me encontra no Instagram e no TikTok em arroba claramateus underline e no Twitter arroba claramateus. E no TikTok e no Twitter, você me encontra também em arroba leo__bos e no Instagram, eu sou arroba leonardo__bos. Tchau! 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 Tchau. 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 Tchau.